0: Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero invitarle que vayamos a Hechos. Capítulo 17 a los Hechos. Hechos 17. Vamos a leer el verso 26 y 27. tenemos hermanos capítulo 17 de hechos versos 26 y 27 dos versículos dicen el nombre del señor Jesús y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros vamos a le gracias al Señor Jesús vamos a honrar su nombre bendito Dios le damos gracias por su misericordia por su amor por su bondad porque usted es bueno porque su misericordia es para siempre, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que hemos dado lectura, en la cual pedimos dirección. Que sea su Santo Espíritu guiándonos a toda justicia, a toda verdad, tomando control de la cabeza, los pies y todo lo que se haga, lo que se diga, sea para la alabanza de tu nombre, Señor. Le agradecemos grandemente tu palabra, que no regresa vacía, pueda producir en cada uno según usted le a ser, Señor. Gracias le damos en tu nombre, con todo temor y temblor se exponga tu palabra y la gloria y la honra sea para usted en el nombre de Jesús. Bendito Dios, la alabanza sea para el Señor Jesucristo de la gloria. Gracias. Le vamos a dar un aplauso más al Señor de la gloria, hermanos, bendito es su nombre. sus días, hermanos vamos a vamos a ver los, las claves de, de esta información que nos da el apóstol Pablo mirando por ejemplo eh, dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los, de, de los hombres para que habiten sobre la, la tierra y dice que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación usted ya puede entender esto ¿verdad? de que le ha eh, el señor eh, hablando en su palabra nos habla de que el señor hizo el género humano para que habitase sobre la tierra pero al mismo tiempo les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, que no se salgan de ahí, de donde están, donde ¿De dejó, límites de su habitación, que no busquen en otro lugar, que no busquen en el espacio, o para abajo, el límite de su habitación, ¿a dónde lo dejó? Para que busquen a Dios, el propósito para que busquen a Dios y en alguna manera palpando como tocando palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros dígase usted mismo Dios no está lejos de mí Dios no está lejos de mí está cerca ahí está Bendito sea su nombre. Está alrededor nuestro. Amén. Amén. Ahora bien. Este, como la Biblia dice que el Señor de una sangre hizo todo el género humano. En otras palabras, ¿verdad? Y para que habitasen sobre la faz de la tierra. Podemos ver estos puntos importantes como que les ha prefijado el orden de los tiempos. Podemos hablar y que esto y que todo esto. Eh, se relaciona con la salvación para que busquen a Dios para que busquemos a Dios de una forma o de otra de cualquiera se puede hallar a Dios palpando podamos encontrarle, verdad usamos ese término no porque Dios esté perdido sino nosotros nosotros somos los que estábamos y estamos perdidos a veces amén pero le podemos encontrar, ¿verdad? Porque Él no está lejos, Él está cerca de cada uno de nosotros. Él quiere liberar, Él quiere bendecir, Él quiere ayudar, Él quiere prosperar, porque Él se encuentra al alrededor nuestro para, rendir, para ayudarnos y bendecirnos. Amén. Ahora bien, ya que leímos esto, ya estamos, dimos la introducción de todo esto, de cómo Dios hizo de una sangre la, la raza humana y de cómo les prefijó un, bueno, para que vivan o habiten sobre la tierra y para qué también les, les prefijó, o, o sea, eh, Dios les les ordenó, les prefijó, eh, les les, eh, les dio un orden de los límites de su habitación, este para que busquen a Dios y en cierto modo ya sea palpando, le encuentren, ¿verdad? Esto es un punto de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Ahora bien, ahora sí vamos a ver. Digamos que Dios en todos los tiempos desde la creación del hombre ha tenido un plan para salvar la humanidad. Si no es de una forma es de otra, pero Dios ha trabajado con la raza humana desde el mismo instante. Porque aquí miramos que los tiempos que se han prefijado o que el mismo Dios los ha prefijado eh, este, ha sido con el propósito. Y que el hombre guarde sus límites, que no se salga de ahí, y que pueda buscar a Dios. No se puede decir, no, es que hubo un tiempo que no se pudo buscar a Dios. Dios está ahí. Y Dios ha estado siempre ahí. Y Dios estará siempre ahí. Porque Él es, él es el Todopoderoso y está en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, eh, podemos ver entonces la historia de los antepasados. Porque eh, Dios prefijó los tiempos y el orden, ¿verdad?, entonces podemos ver de que nada ha sido desapercibido y nada está ajeno a, a lo que Dios ha establecido. Todo ha sido con un propósito de Dios y todo ha sido un plan de Dios. Dios trabajó primero con los hombres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios trabajó, digamos, eh, allá con, eh, bueno, podemos hasta comenzar desde Adán, cómo trabajó con Adán, después podemos ver a otro hombre con el que Dios trabajó, este podemos hablar de de Noé, ¿verdad? Un hombre muy conocido en la Biblia por por la labor que Dios le llegó a hacer de establecer una barca para poder salvarse a sí mismo y su, su, su familia. Y si acaso pudiera salvar a alguien más, pues, pero no se pudo. Ahora Dios puso como un ejemplo el tiempo de de lo que pasó en ese en ese periodo de tiempo donde había salvación, había oportunidad. Pero aquí estamos viendo que Dios dice en su palabra que ha prefijado el orden de los tiempos para el límite de, de su habitación para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando pueden encontrarle o hallarle. Pero miramos en el tiempo de en el tiempo de Noé, muy pocas personas fueron salvas incluyendo a Noé, ocho personas, y, y estos que fueron solo su familia, su mujer, sus tres hijos y sus tres nueras. ocho personas en total. Ahora, ¿había un plan de salvación? Sí. Había. O sea, Dios predestinó los tiempos, fijó los tiempos, estableció los tiempos, para que el hombre pudiera... Vivir sobre la tierra para que buscara a Dios. Ese fue el propósito. Que el hombre pudiera habitar la tierra para que buscara a Dios. Y siempre Dios estuvo ahí. Amén, amén. Pero el hombre no quiso. Y hasta el día de hoy no quiere. Amén. No ha querido ni quiere. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos aquí. Amén, amén. Porque nosotros queremos alcanzar la vida eterna. Nosotros queremos servirle a Dios. Queremos buscarle. Queremos hallarle, ya sea palpando como dando golpes. Queremos encontrarle para que bendiga a su pueblo. Amén. Y entonces podemos ver que Dios trabajó después de esto con Abraham, un hombre de Dios. Porque Dios prefijó los tiempos y nada de eso fue desapercibido para Dios. Todo tenía un orden. ¿Verdad? Y entonces fue establecido de esa manera. Para que el hombre buscase a Dios. Y le fue eh, prefijado el orden de su habitación. Que no se salga de ahí. Y podemos ver que Dios trabaja con, con Abraham. Y ya usted sabe la historia. El primero el primero de los patriarcas de la tierra. De los, de los hijos de Israel. Miramos a Isaac. Su hijo miramos a Jacob. Quien se le cambió su nombre a Israel. Y de allí miramos los doce patriarcas los que fundaron la nación israelita, a los que a la postre, eh, Josué les dio herencia en la tierra que Dios había prometido a sus padres que se la daría. ¿Verdad? Como herencia, bendito el Señor. Y entonces, eh, luego Dios trabajó con eh, Josué, después de, después de Moisés, eh, podemos ver que Dios trabaja con, con los jueces, Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, para, para que me entiendan, es que en todo este periodo de tiempo hubo un plan de salvación. Hubo una forma para que el hombre pudiera salvarse. Hubo un método hubo un método para que el género humano pudiera encontrar a Dios. Para que el género humano pudiera buscar a Dios. Porque es lo que Pablo está diciendo aquí. que, que Fíjense lo que dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, no estás contando solo con nosotros. Estás contando desde que hizo Adán. Amén. Y la historia viene desde allá. Y, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Desde allá. Y los límites de su habitación. Desde allá. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca, Amén alrededor nuestro y quiere bendecirnos bien, bien, quiere ayudarnos bien, bien. quiere levantarnos Gracias. amén bendito sea su nombre entonces podemos ver hermanos que estábamos diciendo que después de moisés eh, dios levantó a josué y después a los jueces hay jueces muy reconocidos verdad eh, uno de los más jueces más reconocidos que tenemos en la biblia pues podría ser eh, podría ser a eh, sansón que por su fuerza Podría ser Samuel, ¿verdad? Porque en el tiempo de la oscuridad, en el tiempo de la ceguera espiritual, donde el hombre llamado, este, este hombre que era el, el llamado a ser el que iba a ser la, a, la luz del pueblo, ¿verdad? No solamente estaba ciego físicamente, sino que estaba ciego espiritualmente, ¿verdad? Y, y este hasta que hasta que, este, y sus hijos no estaban capacitados tampoco para seguir el trabajo y en esos momentos oscuros Dios sabe todas las cosas porque Él es el que establece el tiempo, Él es el que, el que ha prefijado el orden de los tiempos, del género humano, o sea, no podemos decir aquellos tiempos, no, Dios siempre estuvo ahí Dios siempre preparó a alguien para, para, para que hablara de parte de Dios y miramos a, 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 a Samuel, un hombre de Dios. Miramos, miramos después los profetas. Hay muchos profetas que se han, han sobresalido, como el profeta Isaías, profeta Jeremías, el profeta Zacarías, el profeta Ezequiel. Este, estos hombres, verdad, este, se han visto con, eh, que han sobresalido de los demás profetas. No estamos menospreciando a los demás. Todos ellos hablaron de parte de Dios amén. y por lo consiguiente fueron profetas, fueron, aunque fueran menores o mayores, fueron hombres de Dios. Amén, y amén. eso es lo importante, ¿verdad? Amén, es. Que Dios haya considerado hablar por estos hombres, ¿verdad? Amén. Y siempre hubo corrección al pueblo. Amén. Siempre hubo palabra para el pueblo de Israel. Y Dios les dijo en cierta ocasión para que el pueblo se dé cuenta de que siempre... Hubo un profeta entre ellos. Amén. Para que les hablase la palabra de Dios. Dios no los dejó sin, sin un líder. Siempre les habló. Amén. Entonces, podemos ver que llega el tiempo de que las cosas van a dar un giro drástico. Que el mismito Dios viene a este mundo, a esta tierra, para poder experimentar un cuerpo como el nuestro para poder darse cuenta de las quejas de la raza humana para darse cuenta del dolor de cada uno de nosotros para sufrir en carne propia cada, de los, cada uno de, los, de las necesidades que nosotros padecemos porque fue un hombre 100% hombre con debilidades con dolores con hambre y con sed y con la expectativa de de que hubiera una, digamos, que hubiera una diferencia de la forma en que estábamos viviendo o la forma en que nos encontrábamos a lo que él quería darnos, a lo que él quería mostrarnos. Quería mostrar su amor y su bondad para con este género humano. Quería mostrar la capacidad que él tiene para poder cambiar al género humano quería mostrar que él tiene la facultad y el poder para poder transmitir y poder cambiar el rumbo del género humano. Porque fue él mismo quien estableció los tiempos. Él fue el que hizo las razones y los tiempos. Él fue el que hizo la luna y el sol. La luna para que alumbrara de noche y el sol para que alumbrara de día. Él es el que hace levantar las nubes para que caigan sobre la tierra. Él es el que hizo las estrellas. Con un propósito. Y entonces podemos ver. Que es de esa manera. Que Dios establece los tiempos. Y prefija el orden. O establece el orden. Para que el hombre pueda habitar sobre la tierra. Y que. No vaya. A querer buscar otro sitio donde vivir. Porque ciertamente. El lugar que Dios preparó para el género humano. Es un lugar muy hermoso. La tierra es un lugar muy bonito. Amén, amén. En todas partes, no importa qué país sea, la tierra es hermosa, porque, porque el Señor es la tierra y sobre todo el mundo y los que en él habitan. Amén. Él las fundó sobre los ríos, Él las creó, es de Él. Bendito sea su nombre. Y dice la Biblia que todo lo que Dios creó dijo que era bueno. Amén. Así es que la tierra es bonita en cualquier parte. Cuando contemplamos, dice el salmista. Cuando contemplo, cuando miro el sol, las estrellas, la obra de sus manos que tú has creado. Digo que es el hombre para que le visites, ¿verdad? Y que es el hombre para que tenga misericordia de él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es el hombre? Es que nosotros nos podemos preguntar, ¿quiénes somos nosotros para que Dios haya tenido tanta misericordia con nosotros? ¿Quién es el ser humano para que Dios mismo haya venido a este mundo a traer... Eh, a traernos una, digamos, una esperanza de vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Una esperanza de salvación cuando no, cuando teníamos este una muerte por delante segura. Y todo esto se lo damos la, al Señor Jesucristo, quien es el autor de nuestra salvación. Bendito sea su nombre. Y podemos ver entonces que este aparece nuestro Dios él tiene la capacidad eh, y todo lo que está pasando nuestro tiempo no está desapercibido de parte de Dios, él conoce todo lo que está pasando, es él más de él todo lo que le pasa a usted y me pasa a mí Amén. él sabe el dolor que usted siente, el dolor que siento yo él, él, él no crea que Dios no sabe la guerra que está pasando en Ucrania con Rusia Hoy la guerra que yo les estoy anunciando, que está anunciando el capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo 3 al 16. Uh -huh. Que la guerra que se establece allá en el Medio Oriente no está desapercibido Dios. Uh -huh. Dios lo sabe. Uh -huh. Él fue quien que inspiró a estos hombres para que lo escribieran. ¿Cómo no va a saber? Uh -huh. ¿Cómo no va a saber este, las atrocidades que hacen en este mundo? Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas. Sí, Él bien. ha prefijado los tiempos el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que los hombres busquen a Dios Amén. ese es el propósito Amén. ahora la pregunta es será que el género humano aprendió la lección a través de los tiempos porque estamos hablando desde el tiempo de Adán hemos hablado del tiempo de Noé del tiempo de Abraham el tiempo de los patriarcas el tiempo de los jueces el tiempo de los reyes verdad que en el tiempo de, de de, de Samuel, ¿verdad? Hubo el primer rey de Israel llamado Saúl, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hemos hablado de los profetas, tanto mayores como menores, y hemos hablado hasta que vino el, el Señor Jesucristo, ¿verdad? A restablecer todo lo que estaba perdido, bendito sea su nombre. Ahora, el, el punto aquí que miramos es que dice la palabra del Señor, que es que que le puso los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Aunque Dios está cerca de nosotros. Sí, ¿Por qué la gente no quiere acercarse a Dios? Porque hay tanta indiferencia en nuestro tiempo. Acá usted no se ha dado cuenta que hay una gran indiferencia en nuestro tiempo del género humano que no quiere acercarse a Dios. Amén. Si la Biblia dice que ese fue el propósito. De que Dios de una sangre Todo el género humano. Y que prefijó los, prefijó los tiempos. Los límites de su habitación. Para que el hombre busque a Dios. Amén. Para que palpando. Le hallemos. Le encontremos. Y dice ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca. Dios ama a esta humanidad. Amén. Dios quiere que la gente no, no perezca. Dios quiere que la gente sea salva. Dios quiere que alguien encuentre la, la salvación. Que alguien sea restaurado. Que, que alguien sea levantado. Dios no quiere el sufrimiento del hombre. Dios no quiere la muerte del hombre. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere levantar. A este mundo. Para eso apareció el hijo del hombre. Esa fue la razón por la que él vino el Hijo del Hombre para morir por nuestros pecados, pero para traernos una esperanza de vida, para que la gente pueda entender y creer que solamente en Él está la salvación, amén, amén. porque Él es el sacrificio vivo, Dios, Dios. Él es el sacrificio Dios. aceptable, Dios. Él es el sacrificio, Dios. no como los animales que tenían que hacerse en cada momento y tenían que morir miles de carneros, miles de bueyes, miles de toros este, para, para sacrificarse. Él solamente sacrificó el solo, el mismo. Amén, amén. Y su sacrificio sacia las expectativas de la demanda divina. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. No como la de los carneros, de la ceniza de las de y la, la sangre de los toros. No satisfacía la demanda divina para perdonar completamente el pecado. Pero la sangre de Cristo, dice su palabra, nos limpia de todo pecado. Porque eso sí satisface la demanda divina. Esa sangre pura, sangre preciosa que derramó en la cruz. Esa sangre sí cumple con la expectativa, con las demandas divinas para perdonar el pecado completamente. Bendito sea el Señor para siempre. Y a eso vino. Y Dios quiere que la raza humana sea salva. Dios no, Dios no quiere el sufrimiento de este mundo. Como, como yo dije, no es que. Dios esté desapercibido que no sepa lo que está pasando Pero él no quiere esto Simplemente lo dijo anteriormente Porque él sabía que iba a pasar de esa manera Porque es el orgullo, el capricho del hombre Y es el, el poder Del hombre el, 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 La ambición Al poder De los políticos Que hacen todo tipo de cosas ¿Me entiende? Tienen y quieren más y Tienen y quieren quitar lo poco que otros tienen. Sí, así El político no, entre más tiene más quiere. Pero. Dios sabe todo lo que está pasando. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Y, y él ha establecido los tiempos y los ha venido anunciando desde Adán. Lo venía anunciando y ya venían las profecías desde Adán. Y todos los profetas y todos los hombres de Dios, los patriarcas venían las profecías de Dios. Y, y Ahora. Siguen las profecías de Dios. Aquí Dios ha encerrado de Génesis, Apocalipsis, los eventos y los tiempos del hombre. De Génesis, Apocalipsis, Amén. encontramos, hermanos, la revelación de todo lo que Dios hizo con el hombre, lo que Dios está haciendo por el hombre, y lo que Dios va a hacer con y por el hombre en los tiempos Amén. venideros. Amén. Con la raza humana. Aquí, aquí se encuentra todo lo que Dios ha establecido ha prefijado como una meta para que el hombre pueda vivir sobre esta tierra que él creó bendito sea su nombre y y podemos ver que los eventos a continuación este es que Dios no lo lo vio de antemano y e inspiró a sus hombres para que lo escribieran pero son cosas que están sucediendo como dije antes por la ambición del hombre y en un cierto modo por la ignorancia del hombre pero sabe una cosa y esto es lo importante que Dios ha prefijado los tiempos y los límites del hombre para que busquen a Dios Todavía no es tarde. Todavía usted puede decirle a alguien que Dios está cerca de él. Todavía usted, Dios le puede decir a alguien: ¿Sabe que Dios te ama? Dios está cerca de ti. Porque alguien puede creer que por los problemas que le están pasando, dice, ya de mí ni Dios se acuerda. Tú le puedes decir: No, no estás diciendo la verdad. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe el sufrimiento que tienes. Dios sabe el dolor que tienes. Te dice, ¿por, qué no me, ¿Por qué no me ayuda? Porque tú no lo estás buscando. Sí, amén. Porque Él quiere que tú le busques. Aquí es lo que dice la palabra del Señor. Que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que los hombres busquen a Dios. Amén. Y dice además, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Aleluya. Él está cerca. Gloria a Dios. Cuando Él... Cuando él pasaba, el señor pasaba, cuando andaba por la tierra, a, aquí en esta tierra, pasaba cuando había una necesidad, no le hablaban por teléfono, ni le mandaban un texto, él sabía lo que estaba pasando, él sabía que ahí había una mujer con necesidad en el pozo de Sicar en Jacobo, de Jacobo, o sea, el pozo de Jacobo en Sicar, mejor dicho, que Dios había, que, que le había sido heredado a José, ¿Verdad? Uh -huh. No le hablaron por teléfono, Jesús pasa porque una mujer todos los días viene agua aquí y necesita ayuda. No, ¿verdad? Uh -huh. Era porque él sabía la necesidad de esa mujer. Aquella mujer del flujo de sangre. Él sabía que había una mujer con necesidad. Y él estaba en ese momento ahí. Uh -huh. Cuando se paró allá en el monte y multiplicó el pan, era porque él sabía que entonces estaba en necesidad. Uh -huh. Y mientras les, 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 les mientras les, les hablaba la palabra de Dios se hizo tarde y no había que comer y él hizo también de comer ¿verdad? o sea porque él estaba ahí y no es porque eran buenas personas no es porque eran buena gente sino porque Dios es bueno sino porque quiere rescatar el género humano nosotros estamos aquí porque hemos sido seleccionados por ser buenas gentes, es porque Dios tiene misericordia de usted y de mí es porque Dios quiere salvarnos, quiere ayudarnos es por eso que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, Amen. y darle alabanza todos los días, Amen. cantarle, alabarle Amen. buscarle, servirle Amen. porque el tiempo se acerca Amen. vivimos tiempos difíciles Amen. estamos en la última hora los más escépticos están de acuerdo que estamos en un tiempo peligroso, Amen. estamos en tiempos difíciles, y no, pues la iglesia no se puede callar Amen. La iglesia tiene que seguir anunciando que Cristo viene él tiene que ir predicando que hay que alcanzar las armas para Cristo amén alguien puede creer que Dios está lejos de él pero usted puede educarse, ese texto y ¿sabes qué? Dios está cerca de ti dice que la Biblia es que Dios no está lejos de cada uno de nosotros no importa el problema que tengas no importa la realidad que estés pasando hay uno que sabe por dónde estamos pasando y ¿sabe qué? el Señor que sabe tiene poder ¡Aleluya! tiene autoridad ¡Aleluya! tiene amor ¡Aleluya! y todo eso combinado hace un Dios poderoso que puede que puede obrar en el caso más difícil en nuestra vida porque todas las cosas son posibles para Dios lo que para los hombres es imposible para Dios es posible ¡Aleluya! en el caso de la salvación para los hombres es imposible Amén. nadie se puede salvar a sí mismo ni nadie puede salvar a otro pero para Dios es posible Amén. ¿de qué manera es posible para Dios? sabe que Dios como, como en su esencia natural como Dios, como Espíritu Él no podía morir por nuestros pecados Amén. pero como todas las cosas son posibles para Él, Amén. se hizo hombre Aleluya. vino como siervo vino en semejanza de hijo. Y lo que no podía ser como espíritu por ser Dios lo hizo como hombre porque todas las cosas son posibles para él. ¿Verdad? Y entonces, podemos ver que el apóstol Pablo dice. Y esto vino a consecuencia de que se acuerdan de que Pablo llegó a la y que estaba ahí. Eh, todos ahí esperando que llegara alguien con nuevas noticias, porque todos los atenienses les gustaba que les gustaba ver cosas nuevas solamente. Ya si alguien ha dicho algo anteriormente, ya le decía No, no, tú no, yo que, quiero oír a alguien que venga con, con, con algo nuevo. Es lo que a ellos les gustaba. Y habló, y llegó el apóstol Pablo ahí a, a predicar. Y, y bueno, y algunos le oían y otros no querían oírle, ¿verdad? Pero siempre Dios tiene gente, ¿verdad? Que a pesar de que algunos no quieren oír. Algunos otros quieren oír. Bendito sea el Señor. Porque es la palabra de Dios que hace efecto en cada vida. En cada corazón. Y podemos ver entonces que aquí. En esto que estamos leyendo aquí. Que el apóstol Pablo está hablando prácticamente en este libro de los hechos. Dice que Dios no está lejos. De cada uno de nosotros. Dios está cerca. Y si Dios está cerca. No importa lo que esté sufriendo no importa lo que esté pasando hay alguien que puede, que puede cambiar tu lamento en baile tu tristeza en alegría tu problema en algo en algo maravilloso hay alguien que puede porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo, tiene el amor y la bondad para mover su mano, para obrar en nuestras vidas a favor del género humano desde el principio miramos que Dios venía abogando por el género humano desde la caída del hombre desde ese momento miramos que Dios está ahí. Usted, usted es testigo cuando lee la Biblia. De cuando el hombre falló, el hombre no fue a buscar a Dios para decir lo que había pasado. Fue el mismo Dios quien bajó a decirle, hombre, ¿dónde estás tú, hombre? Dios vino a hablar con el hombre que estaba en necesidad. Amén. Y Dios así ha sido siempre. Dios ha trabajado con el hombre y Dios busca al hombre. Amén, amén porque lo quiere lo quiere salvar o sea, excusas no van a haber en aquel día de alguien que no se salve y diga, no es que Dios no quiso salvarme, o es que no tuve oportunidad de salvarme o es que a mí nadie me dijo nada no va a haber ningún tipo de excusas porque Dios en todos los tiempos ha establecido una forma de que el hombre se pueda salvar en todos los tiempos ahí ha estado Dios Dios está cerca Dios no está lejos de ti Dios está cerca de ti. Dios quiere restablecer tu vida. Dios quiere, quiere ayudarte en tu problema Dios quiere ayudarte en tu salud. Dios quiere ayudarte en todo lo que Él pueda, porque Él tiene todo el poder en su mano para hacerlo. Siempre y cuando usted y yo nos sometamos a Él, Él está dispuesto a ayudarnos. Bendito sea su nombre. Porque Dios es maravilloso. ¿Cuánto lo creen? Yo estoy creyendo que el Dios que predicamos aquí es un Dios poderoso. Yo sigo creyendo que el Dios que pensamos aquí es un Dios grande yo sigo creyendo, sigo creyendo, hermanos, si ustedes ayuden a creer que el Dios que predicamos aquí es un Dios que, que se levantó al tercer día de los muertos, que tiene poder, que tiene autoridad, que venció a la muerte, que venció al diablo y que tiene poder y autoridad, hermanos, sigamos creyendo en eso, que no estamos solos, que tenemos un, alguien que nos protege. No estamos solo el dijo: Yo estaré con ustedes. No los dejaré huérfanos. Estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. No estamos huérfanos. Hay alguien que está con nosotros. En el momento de necesidad. En el momento difícil. Usted y yo agarramos fuerza. Pero es porque alguien nos está fortaleciendo. Es porque alguien nos está diciendo. Sigue adelante. No te detengas. En el momento difícil. En el momento de oscuridad. Se, se enciende la luz del Señor en nuestra vida porque Él quiere ayudarnos a que sigamos porque todo se lo demos a Él para que toda la gloria y la honra sea para Él, para que todo el mérito el crédito sea para Él, para el Señor Jesucristo, Amén. nada para mí nada para usted, es para el Señor Jesucristo el que murió por nosotros el crédito es para Él la alabanza es para Él, por eso en este mundo ningún hombre merece nada merece nada, porque nada nadie hace nada por nadie sino solamente Dios, porque él estableció los tiempos, él fue el que prefijó los tiempos, o los estableció, los, los prefijó, hizo el orden del tiempo, donde el hombre había de vivir, qué es lo que tenía que hacer, y cómo tenía que portarse, para que buscara a Dios, pero que ahora que el hombre quiere buscar, para comenzar su propia religión, sin considerar a Dios, Imagínense usted, tener su propia religión, pero Dios no está ahí. ¿Cómo ven? Es lo que el género humano quiere. La torre de Babel. Esa es la torre de Babel. Tener una religión. Pero sin Dios. ¿Verdad? Y. y podemos ver. Que. Aún así Dios quiere salvar a esta humanidad. Dios quiere que la gente sea salva. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso la iglesia tenemos la, la, la oportunidad de seguir anunciando la palabra de Dios. Diciéndole a la gente que Dios, que Dios está cerca de esa persona. Que no importa la situación o el problema que esté pasando. Ahora bien, como el hombre no quiere buscar a Dios. Como el hombre no quiere acercarse a Dios. Como el hombre no quiere sujetarse a Dios. Le dije yo que quiere ser su propia religión sin contar con Dios. Y como se da cuenta que este mundo viene los juicios de Dios sobre la tierra, que cada día las cosas han vuelto más difíciles, el hambre, que en cierto tiempo no va a haber agua, yo no sé de eso, que la comida se está escaseando y todo ese tipo de cosas. Y entonces dicen, pues vamos a irnos para el espacio. Vamos a ver si en Marte hay, hay vida. Y vienen allá engañando a la gente que el Curiosity, un robot que mandan allá, este, tomó muestras de que hay agua, que tomó muestras de minerales, que tomó muestras de lo otro, trayéndole falsas esperanzas a la raza humana. Y aunque fuera cierto, ¿y usted y yo cómo vamos a ir? Son millones de dólares que se ocuparían para ahí. Ahí nadie ha ido todavía. Y, y entonces, pero yo tengo algo aquí en la Biblia que pudiera decirle a estos hombres que están inventando esto, que Dios dice que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, la habitación del hombre tiene un límite. Es que Dios lo dejó en la tierra, no lo, no lo dejó en otro lado. Y Dios ha establecido los límites de su habitación. Le dijo, aquí te vas a quedar, Adán y Eva, ustedes van a vivir aquí. Este es el paraíso que les voy a hacer para que vivan aquí. Claro, lo saco de ahí por causa del pecado, pero los dejó siempre en el mismo mundo. No les dijo que se fueran para las estrellas, ni les dijo que se fueran para la luna, ni les dijo que se fueran para, para Marte. No les dijo. Porque la Biblia dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites. Hay un límite para la bendición del hombre. Pero que ya están queriendo vender pasaje para el espacio. ¿Verdad? Pero yo le tengo malas noticias a esas personas. ¿Verdad? Porque nosotros, nosotros, si nosotros vamos a ir al espacio, porque la Biblia dice que no, no, los muertos en Cristo resultarán primero. Luego nosotros los que íbamos seremos transformados, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. No, no dice que vamos a estar todo el tiempo en el aire con el Señor. Así estaremos para siempre. O sea, una vez nos juntemos con Él, no hay separación, es lo que quiere decir y así tenemos para siempre con el Señor bendito sea su nombre, no necesitamos naves espaciales no necesitamos pagar pasaje porque el boleto lo pagó alguien ya el pasaje para el creyente de Dios ya está pagado y no es con dólares, no es con euros europeos, es con la sangre que murió en la cruz del Calvario es con el con el sacrificio de un hombre que se hizo hombre, el Dios eterno para salvar este género humano amén, amén. ese boleto está pagado hermanos sí, amén. mientras el mundo anda en sosiego para arriba y para abajo que lo que viene no, no sabe qué va a pasar y que lo, la iglesia de Dios dice pero nosotros también lo nos vamos amén. no nos vamos en ese viaje que van ellos pero nos vamos en otro viaje amén. pero el, el, el que maneja esa nave es el Señor Jesucristo amén. Bendito sea su nombre. Amén. Y este mundo quiere irse en otra nave que la manejan los astronautas de la NASA. ¿Verdad? Amén. Que quién sabe qué puede pasar en el espacio. Se topan con una piedra en el aire ahí. Hasta ahí quedan. Pero nosotros estamos seguros. Porque en los brazos de Cristo estamos seguros. si en el aire, sea en la tierra con Cristo. Estamos seguros. En el espacio, en la tierra, con Cristo estamos seguros, agarrados de esa roca eterna, estamos tranquilos, estamos contentos, la iglesia tiene que seguir adelante, sigamos adelante, no importa hermano lo que esté sucediendo en tu vida, no importa lo que estés mirando a tu alrededor, que las noticias te empañen, que los problemas, que la guerra, sabe qué? eso le perjudica a cualquiera, no estamos diciendo que no, pero sabes una cosa, para nosotros hay una esperanza. Amén. Y esa esperanza se llama a Jesucristo el Señor. Muy bien, muy bien. Esa esperanza no está que se reúnan estos líderes del mundo a ver si hay pajo. No, no, no. Al rato viene la guerra más grande que estamos esperando allí en el, en el Golfo Pérsico, toda esa área. Uh -huh. Entonces puede calmar de un momento a otro. Uh -huh. O puede seguir, yo que sé. Pero al rato comienza la otra guerra ya, la que se está esperando el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 3 al 16. Uh -huh. Pero... Está Dios desapercibido de esto. No sabe lo que está pasando. Él sabe. Desde el principio al fin. Desde Génesis, Apocalipsis, aquí están. Todos los acontecimientos. Todas las cosas que van a ocurrir. Todos los sellos que están ahí. Las copas. Las trompetas. Lo que está eh, dando a, a, a el sonido de lo que va pasando en cada, en cada etapa. De que Dios así lo ha sido establecido. Porque fue Él quien estableció los tiempos. Fue él quien prefijó los límites de la habitación del hombre. No es el hombre, es Dios. Amén, amén. Bendito sea su nombre. El hombre quiere salirse del lugar que le corresponde y quiere ser Dios. Y yéndose para otro planeta, conquistando el espacio. ¿Verdad? Pero ¿sabe una cosa? Nosotros estamos tranquilos aquí hasta que, el, hasta que él nos venga a buscar. Nosotros estaremos aquí hasta que Él nos venga a llevar. Amén. No nos vamos, a, no nos vamos a, a desesperar y decir, yo quiero comprar un boleto para el espacio. No, no tiene que comprar nada. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Cristo. Ven, lo que tenemos que hacer es buscar a Cristo el Señor. Ven,
1: aleluya. Lo que
0: tenemos que hacer es agarrarnos de esa roca. No soltarla. No importa lo que venga, el viento, la... El, eh, eh, que venga la lluvia, que venga la marea alta, que quiera despegarte de ahí. No, si yo estoy agarrado con Cristo. Tengo a Cristo en mi vida. No quiero irme de Él. No quiero separarme de Él. Es lo que nos va a ayudar a permanecer al final. Este mundo está en caos, hermanos. Eso nadie lo puede negar. Y usted me ha oído decir muchas veces a mí que esto va para peor cada día. Esto es un caos. Economía, la, este, la política, la religión y, y las guerras y todo. Esto, esto es un caos. Hambres, pestes, por todos lados. ¿Y quién este, le puede poner solución a esto? Pues yo ya les dije. ¿Verdad? Ya les he dicho que, que el diablo es un gran imitador. Uh -huh. Les dije hace dos, dos domingos, ¿verdad? El diablo es un gran imitador. Dios vino a este mundo en forma de hombre. En forma de hijo, en forma de siervo. Pues el diablo viene en forma de hombre también. Amén. Al cual se le llama el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el hijo de perdición. ¿Verdad? Y se llama también el anticristo, que viene muy pronto. ¿Verdad? Amén. A establecer su reino en la tierra. Pero nosotros tenemos un rey. ¡Aleluya! Es el Señor Jesucristo. Él es el rey de Rey el Señor de Señor señores. Él es el todopoderoso. Él es el primero y el último. El alfa y el omega. del que era, que es el ha de el, el, el todopoderoso. Ese es el Señor Jesucristo. El que nosotros adoramos aquí. Es el Dios del universo. Es el que mora en las alturas, el que cabalga sobre el viento y sobre las nubes, se llama Jesucristo el Señor, el poderoso y el grande el sublime Rey. No está desapercibido porque fue el quien estableció los tiempos, fue quien que, pre, que prefijó el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre para que busquen a Dios. Si palpando le pueden encontrar o hallar. Porque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Terminamos entonces diciendo, Dios está cerca de nosotros. Dios está cerca de nosotros. Dios está aquí. Dios está cerca de ti. Está cerca de mí. Es lo que dice la Biblia. Dios no está lejos de nosotros. Dios está cerca de nosotros Dios está aquí vamos a darle gracias a ese Dios que está cerca de nosotros